0: Minha irmã, ah, que fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Que a benção do Senhor esteja com você aonde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe. Que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala, com o Debate 93. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, JR. Ô, oh, Vargas, o cara. Tudo bem, meu irmão? Tranquilo. Tudo em paz? Tudo azul, tudo azul. Maravilha, que Deus te abençoe, que Deus abençoe Amém. também a você que está nos acompanhando aqui agora no nosso debate 93 de hoje, nas nossas transmissões em vídeo, tá? No Facebook, é o Facebook da Rádio 93 FM, estamos juntos aqui no Face, estamos também juntos aqui no nosso canal no YouTube, YouTube da 93 FM, acompanhe com imagens pelo Face, pelo YouTube e também pelo site rádio93.com.br. Então eu vou falar isso bem devagarzinho, sem nenhum estresse. Como é que você pode acompanhar com imagens o debate 93 de hoje? Você pode acompanhar pelo Facebook da 93, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, sempre 93FM. E também você pode acompanhar pelo site radio93.com.br. Você pode conhecer também o nosso aplicativo, o app da 93 FM, acompanhar também o nosso áudio nas nossas plataformas de streaming. E especialmente, muito bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. A Rádio 93 fica em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, de onde fala ela, aqui agora na nossa tela. Uma das nossas feras, Marcela, bom dia.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nessa quarta-feira, que alegria ter vocês acompanhando a gente e participando com a gente também, além de todas essas plataformas que o JR diz, pelo nosso WhatsApp: 21 nove 83 19. 21 oitenta 83 19.
0: Muito bem, participação dos nossos ouvintes sempre muito legal, vamos conhecer os nossos debatedores e o nosso tema zero um do programa de hoje, conta pra gente Marcela.
1: As nossas feras estão chegando nas nossas telas, as telas se abrindo, na tela ao lado do JR, a nossa menina da tela de hoje, a nossa querida professora Kézia Galo, bem abaixo da tela dela, a gente tem o pastor Rodson Boulé e ao lado da tela do pastor Rodson, a gente tem o pastor Cote, essas feras todinhas no, em mais um debate 93.
0: Maravilha, vamos ao tema 01 do programa de hoje, Marcela. Um
1: dos nossos ouvintes nos escreveu contando o seguinte, gente, olha, eu luto diariamente contra vícios que eu sei que desagradam a Deus, só que parece que diante deles eu não tenho força nenhuma, eles sempre me vencem. Como combater o tormento de sempre perder para os vícios? Quais são os sinais de que podemos estar desenvolvendo comportamentos viciantes? Tudo que se torna hábito pode se tornar um vício? Aliás, existe vício bom? Como evitar situações tentadoras e ambientes perigosos e conseguir agradar a Deus em todo o tempo?
0: Começando a ouvir a nossa menina da tela de hoje, professora Kézia, ô oh, Késia, como é que você vê esse assunto aí?
1: Bom dia, JR.
2: Bom dia. Bom dia, pastor Cote. Bom dia, pastor Ruth. Bom dia. É um prazer, viu, estar aqui mais uma vez. Que assunto maravilhoso para a gente abordar, né? Eu acredito que vai alcançar tanta gente e vai trazer refrigério para as pessoas ouvir o que a Bíblia fala sobre isso. É tão importante a gente entender que Deus está trabalhando a nosso favor. É tão importante a gente entender que Deus não está com o cajado na mão... Pronto para sentar na nossa cabeça e nos condenar cada vez que a gente tropeça. Muito pelo contrário, a mão dele está estendida, o coração dele está aberto... Como um bom pai, como um Deus bom que ele é... Ele está sempre provendo para nós todo tipo de socorro... Todo tipo de escape, todo tipo de uh, bondade, misericórdia... Todos os dias se renovam sobre a nossa vida. Então eu acredito que entender o caráter de Deus e a bondade de Deus... Já é um grande alívio nessa vida diária de lutar contra as coisas que são as concupiscências da nossa carne, são as coisas que a gente está resistindo. Eu acredito que entender o caráter de Deus é o, é o, o bom trilho dessa conversa.
0: Pastor Rodson Boulay, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor? Concorda?
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores. É, eu acho que a gente precisa também observar Senão a gente acaba perdendo a causa. É, na maioria das vezes, o vício é apenas a sintomatologia, apenas o sintoma. E existe uma causa por trás do vício, seja ele emocional, espiritual. Então, a, 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 o vício seria apenas a febre de um organismo que está sofrendo de infecção. E aí a pessoa ela acaba ficando se atendo apenas ao vício apenas eu não devo fazer isso se esquecendo da real causa isso acaba é, fazendo com que haja um ciclo de frustração porque essa pessoa está sempre querendo se ver livre de um vício mas ela não combate a real causa do vício
0: Pastor Cote, bom dia, bem-vindo o
4: senhor concorda? Bom dia, gente, que prazer poder estar nessa mesa com todos vocês concordo plenamente né, com o que já foi falado aqui e é interessante, inclusive, eu tô agora terminando, já estou naquela fase final, né, de passar a flanela, tô terminando um livro, que onde a gente trata até de uma maneira mais profunda exatamente sobre esse tema, né? Mas, é, como a gente precisa de ser bem específico aqui, é, ela descreveu ali o, um quadro que é o que Paulo define como sendo uma fortaleza da mente, né? É, essa palavra fortaleza significa uma prisão construída por raciocínios que conspiram contra a implantação do reino de Deus. Então, é quando você está fazendo algo que você sabe ser contrário à vontade de Deus, mas você perdeu a esperança que você pode mudar essa realidade, né? É como foi muito bem colocado aí pelo Hodgson, né? Muitas vezes existe aí é, toda uma raízes, né, que estão sustentando essas estruturas e que a gente precisa não só de tratar com o comportamento, mas com essas raízes. Mas é muito importante a gente lidar com a maneira da pessoa raciocinar, porque quando a pessoa fala assim, ah, eu não consigo me libertar desse vício, ela já está acreditando numa mentira. Não é? Deus jamais vai pedir para você deixar de praticar um comportamento que te escraviza, que te domina. Não é porque daí vem o conceito do pecado, é quem governa quem? Pecado não é uma lista legalista de não podes, mas é quem governa quem? Você domina os seus desejos? Ou você é dominado por eles ou desgovernado por eles. Você domina os seus sentimentos ou você é desgovernado pelos seus sentimentos. Uhum. Todo pecado é um apelo aos nossos sentimentos. Então, quando a pessoa falar ah, "Eu não consigo, é, é, eu, não, eu não consigo deixar isso", ela já está afirmando uma mentira. E a gente precisa de começar dizendo "Não, você está acreditando uma mentira". É possível, e você né? pode sim, é possível mudar. Olha, eu quero
0: dizer, é, encorajar os nossos ouvintes agora que estão nos acompanhando a se ligarem nesse tema, muita gente pode estar lutando contra um vício e você não sabe, você não sabe que a pessoa está. Então, quando a gente pega o, o, o de, debate, a gente compartilha nas nossas mídias, a gente manda para pessoas específicas, olha, você pega esse link, se tiver no YouTube, você pega esse link e manda. É muito interessante porque você pode abençoar. A gente tem grupos de, de, de WhatsApp e sabe que as pessoas precisam. Às vezes está lá, está falando mal da vida alheia, pelo amor de Deus, aproveita o WhatsApp para uma coisa boa. Afinal de contas, um grupo de WhatsApp também é para a paz, nem sempre é para a guerra. E você pode uhum. compartilhar isso de uma forma muito especial. Por exemplo, um ouvinte nosso diz aqui, vício é uma constante luta. É uma constante luta. Outro ouvinte diz, olha, eu fui viciado em cocaína durante 17 anos. E em três meses eu me libertei. Coloquei em meu coração que queria isso. E me apeguei fortemente no Senhor Jesus e ele me libertou por completo. Eu tinha certeza que tratava-se de um espírito maligno que atuava em minha mente e deste mal eu me libertei, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. O Kézia, quando você fala sobre uh, conhecer o caráter de Deus, e a gente pode conectar isso com, com os atributos, as características, quem é Deus, como é que Deus age, a forma como Deus nos trata, a, a, a forma como Ele encara os nossos próprios erros e Ele nos acolhe, esse tipo de abordagem... Uh, em que aspecto isso produz um resultado naquele que está passando por esse vício, aquela batalha, aquela luta, que é uma coisa insana, né? Como é que isso impacta a vida dele?
2: Acredito que na maioria das vezes, quando as pessoas elas estão vivendo esse tipo de, de situação constante na vida delas, a sensação que elas têm é que elas não têm liberdade para chegar diante de Deus. Elas se sentem culpadas, elas se sentem é, não aprovadas, né? Porque sabem que estão fazendo algo que desagradam a Deus ou percebem estar fazendo algo que vai contra o seu corpo, que está provocando é, destruição. E isso, na maioria das vezes, é, em cadeia, vai produzir um afastamento, que é justamente o contrário. A gente sabe que o que vai nos ajudar a ter um comportamento aprovado por Deus é a intimidade. É o aproximar, é o falar com Deus, é o convívio com o Senhor, é ter a consciência do reino, vai produzir resultados em nós e através de nós. Quanto mais consciência nós temos do amor de Deus, da bondade de Deus, mais fácil fica lidar com essas coisas, porque nós vamos gerando dependência de Deus. Nós vamos gerando intimidade com Deus, até mesmo para dizer, pai, está difícil aqui, me ajuda. E a maioria das vezes que eu escuto as pessoas dizerem isso, é, eu estou fazendo isso e eu nem oro. Eu até parei de orar, porque eu acho que Deus não vai me ouvir, eu acho que Deus não vai, não vai me dar atenção, porque eu estou agindo em pecado, porque eu estou afastado. e isso é algo que nós precisamos trazer para as pessoas. É justamente aí que você precisa ouvir Deus. É justamente aí que nós precisamos da intimidade, de conhecer que Deus é um bom pai. Ele não está ali para dizer, você errou, sai fora, eu vou te abandonar, eu não quero saber de você. Não, muito pelo contrário. Deus está ali sempre com os braços abertos, para nos conduzir em vitória. Agora, isso não significa que, como um pai bom, ele não vai corrigir, ele não vai acertar a rota. Porque aí é o outro desequilíbrio. As pessoas que vivem de qualquer jeito e acham que Deus não se importa com isso. Então, a disciplina, eu
0: acho que o... a disciplina, nesse caso, é uma manifestação de amor. O
2: amor, exato. Né? O Mas é uma disciplina sem dor. Né?
0: É. O roxo, a ausência de disciplina pode ser uma causa para os vícios? Sim, porque essa pessoa está
3: desgovernada. O ser humano ele precisa de limite. Não existe amor sem limite. A gente precisa de limite para que esse ser humano, em limite, ele aprenda o que é amor. É, é muito importante que a gente saiba que quando uma pessoa ela está numa situação dessa de vícios, é dificilmente ela vai conseguir sair dessa situação sozinha, se escondendo. É fundamental que ela leve para luz, que ela tenha alguém de confiança que possa cuidar dela, que ela possa expor esse vício é, e, e na exposição, essa exposição tem um caráter psicológico e um caráter espiritual quando você leva a luz emocionalmente perde a, a, o vício ele vai perdendo a força e espiritualmente a gente está cumprindo o que diz a palavra de Deus que é confessar uns aos outros para sermos curados e quando Deus nos corrige fica patente esse amor patente essa, essa atenção. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, Deus nos expõe e expõe os nossos vícios porque é a única alternativa que lhe restou para que a gente seja, de alguma maneira, resgatado. Às vezes, a pessoa está em pecado, está em vício, e está escondida e não procura ajuda, e a pessoa ela pensa que foi exposta para sua destruição, quando, na verdade, ela foi exposta para que ela tenha alguma possibilidade de cura e de libertação.
0: O pastor Cote, quando o senhor fala sobre mente, eu trago aqui a mudança de mente, essa transformação que é operada pelo evangelho e aí nós vamos aprendendo na Bíblia que é uma renovação, então não parece uma coisa que acontece uma única vez, a gente não está falando de conversão, a gente está falando de mudança de mente, de, de readequação, de, de uma disciplina para que a gente conheça Deus e tenha esse tipo de engajamento com o nosso Deus como é que funciona esse processo de mudança de, de mente para alguma coisa que me faz tão mal, mas eu posso não ter essa consciência,
4: eu posso esse... não
0: ter claramente na minha mente que isso é
4: um vício. Excelente aí a sua pergunta, né? É, nesse livro que eu mencionei, é um estudo sobre o li... eh, Josué, então os primeiros, eu pego o bloco dos primeiros seis capítulos e a gente estuda capítulo a capítulo, é... É, enfatizando princípios é, para destruição dessas fortalezas, né? como eu defini aqui há pouco. É, o primeiro capítulo ali de Josué, a essência dele é exatamente essa, é um relacionamento devocional com a palavra, quando, é, e é isso que Deus está procurando, pessoas que sejam suficientemente fortes e corajosas, não para lutar contra demônios, não é? Não para guerrear contra o inimigo, mas pessoas que sejam suficientemente fortes e corajosas para ter um relacionamento devocional com a palavra. Exatamente porque nós somos transformados pela renovação da nossa mente, foi o que você afirmou aí, né? Romanos 12, versos 1 e 2. Então, quando nós é, começamos a nos relacionar com a palavra de Deus, né? De uma forma viva, deixando a palavra de Deus viver em nós, não é? Então, automaticamente, é, a, a conhecimento, esse conhecimento vivo de Deus começa a nos transformar, nos trazer realmente uma consciência das mudanças que nós precisamos de sofrer. E no capítulo 3 aí, de Josué, eu trato de um tema que eu acho que é a chave de tudo, né? uma das principais chaves, que é a travessia ali do Jordão, que é uma tipologia do arrependimento. Apesar da, da gente falar muito sobre arrependimento, e arrependimento ser considerado um princípio rudimentar do evangelho, a grande maioria das pessoas não discernem, na verdade, esse conceito, não sabem o significado disso. Alguns confundem o arrependimento com convicção de pecados, a convicção de pecados faz parte do arrependimento, mas não é o arrependimento. Também a, 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 o arrependimento não é confissão de pecados, a confissão é extremamente não é? é mas não é a, a, a confissão não é o arrependimento uhum. acho que deu um pico aqui, nós é? estamos
0: te, te ouvindo o está pode, aí. pode encerrar o pessoal seu tá me ouvindo estamos te ouvindo, Vocês pode encerrar ouvindo seu raciocínio aí? tranquilo
4: é, como bem falou o Rodson né? a questão de expor de andar na luz da confissão é chave mas arrependimento não é isso. O que, que é o arrependimento? O arrependimento é a decisão de mudar. É quando você toma uma decisão 100%, quando você fala assim... Nem que o inferno caia na minha cabeça, não, é? não importa, eu não faço mais isso. E quando você toma essa decisão irrevogável, irreversível de não fazer mais aquilo... Aí você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Deus arrancando o coração de pedra e colocando um coração de carne, fazendo com que nós guardemos os seus mandamentos. Quem para as águas do Jordão é, é Deus. O sacerdote carregando a arca da aliança, ele dá o passo de fé, a decisão ele coloca os pés no Jordão ele decide diante da fortaleza de Jericó fazer essa travessia mas quem faz o milagre da mudança é Deus
2: eu acho Muito interessante, bem. acho que vale a pena, é, trazer uhum. aqui uma história é, na época do apóstolo Paulo o Império Romano, ele sofreu durante um, um período ali com um ataque de piratas uh, na região da Galácia e é, é muito interessante porque os piratas invadiam e roubavam todo o suprimento uh, do povo romano. E eles tinham gastado já muito dinheiro com aquilo, né, com, com aquela invasão, até que eles contratam o um melhor general, o general Pompeu. E o general Pompeu falou, sabe qual é o problema? Vocês estão atacando os piratas e não as fortalezas. Então, o general Pompeu foi dado a ele toda a autoridade para ele resolver o problema, todo o dinheiro que ele precisava e três anos para ele resolver o problema. Em três meses ele acabou com o problema dos piratas, porque os piratas eles invadiam, roubavam os suprimentos que chegavam pelo mar, né, pelos navios, e voltavam para suas fortalezas, e quando eles voltavam, ninguém conseguia pegar eles. Então o general Pompeu vai lá e destrói as fortalezas dos caras, não se preocupando com os piratas naquele primeiro momento, mas se preocupando com o lugar onde eles se escondiam. Então, com três meses, eles, eles expõe todos os piratas, captura os piratas e levam os piratas cativos. E é desse contexto que a gente pode entender que o apóstolo Paulo trabalhava com a questão do sofisma, que nada mais é do que fortalezas, né? Do que você expor os piratas, expor aonde está o problema. Quando a gente leva isso para a questão clínica, a gente observa que existem neurotransmissores no nosso cérebro, existem é, químicas sendo liberadas, dopamina, serotonina, todas essas químicas elas vão produzindo sensações, que são sentimentos. Então, quando você associa um hábito a um sentimento de prazer, de alegria, isso vai se tornando cíclico. E aí, como o pastor Hudson bem, muito bem disse, se a gente não trata a causa, muitas vezes a gente está ali colocando muita força e não está vendo tanto resultado. Porque um vício já pode ter desenvolvido um hábito químico no seu cérebro. Então, não só a questão espiritual, mas também corrigir essas liberações, essas associações de prazer, de descanso, de premiação, né? Porque a gente trata vício, logo a gente associa a questão do pecado de fumar, beber, drogas, mas existem vícios de comida, existem vícios de, de mexer no celular, existem vícios de ver televisão, de passar horas maratonando séries e quando a pessoa... Cafézinho o café. <risos> então, tudo isso nada mais é do que a premiação. Você vai é, gerando no seu cérebro aquela coisa de prazer, né? Estou me a recompensa,
3: premindo.
2: né? A recompensa. Então, eu acho que é muito importante a gente não é, de tirar, né? Não desfazer ou desprezar a questão de entender que se você passou muito tempo exposto a alguma coisa, você tem que lidar com a fortaleza e não só com o pirata. Ou seja, como o pastor Hudson falou, né? não só com o sintoma, mas com a causa. Por que, que você sente prazer? Por que, que você sempre quer voltar àquilo? Por que isso se tornou um hábito? O, quais são os vazios dentro de você que você está querendo preencher com, essas, com esses hábitos aí? Que não necessariamente a sociedade vê como pecado. Mas tudo aquilo que gera dependência em você é vício.
0: Então, são três coisas até aqui que eu acho que a gente precisa destacar de alguma forma, né? Conhecer a Deus, saber quem é o Senhor, como é que Deus lida com pecadores como nós, como é que ele tratou, como é que ele nos trata... E aí o ideal é conhecer a própria fonte, é aprender isso na palavra do senhor, é conhecê-lo, é conversar com ele, é desenvolver um relacionamento com, com o senhor. A gente sabe que Deus é justo, a gente sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso e, e é bom que você saiba disso na, na Bíblia, na palavra do senhor. A segunda coisa que nós ouvimos aqui é que precisa identificar quais são as causas, o que, o que gera isso, né? O que que tá gerando é um comportamento por repetição você viu você faz agora você tá preso você faz porque você tem como ouvimos aqui um tipo de recompensa, algum tipo de prazer que isso que isso te traz é alguma coisa que você faz para ser parte de algum grupo então você acabou entrando em alguma coisa como essa para se integrar para ser reconhecido, para ser recebido naquele grupo isso é muito comum em determinadas fases da vida. E a terceira coisa que a gente destaca aqui da fala dos nossos debatedores para a gente poder começar a ouvir ainda mais os nossos ouvintes é a questão da nossa mente, né? Ah, como é que a gente trabalha essa questão da nossa mente, essa renovação da nossa mente, a destruição dessas fortalezas que aí estão, é, enfrentando as mentiras, enfrentando as coisas que foram ditas, as, as malditas palavras que acabam criando vida no coração da gente. Então, toda e qualquer pessoa pode estar passando por algo assim e não sabe, ou sabe, mas não quer que ninguém saiba, e aqueles casos públicos que todo mundo sabe. A gente pode eleger aqui quais são os vícios mais conhecidos, mais famosos, mais vício é vício. E todo vício é absolutamente terrível. Vamos lá, Marcela.
1: Olha, uma das nossas ouvintes disse o seguinte, olha gente, eu já consegui vencer a bebida e as drogas, mas o cigarro, esse tem me dominado. E ela diz assim, eu luto diariamente, eu consegui diminuir, mas não consegui deixar o cigarro. Eu fico triste porque sei que esse vício do cigarro é, tem atrasado o meu batismo. E diz ela, eu sei que eu não tenho conseguido fluir em Deus por causa desse vício do cigarro. Uma outra ouvinte E sobre... aí,
0: Holdson, como é que lida com esse aspecto aí especificamente pra gente poder identificar? Porque ela, ela, ela diz assim, o vício atrasa o meu batismo. Em que momento as coisas estão fora de ordem aí, Holdson?
3: Bom, Jota, a primeira coisa que essa irmã precisa fazer é celebrar porque ela conseguiu se libertar do vício da cocaína, pelo que eu ouvi, pelo vício da bebida alcoólica. Então ela precisa celebrar, ela precisa se alegrar em Deus. Isso significa que ela está apenas no caminho dessa libertação, não está perdido. O problema é que muitas vezes a gente acaba valorizando o lado negativo sem festejar e celebrar aquilo que de bom aconteceu. Isso acontece em casa. Quando um filho ele erra, a gente corrige, mas quando ele faz algo de certo, a gente não celebra. Quando, na verdade, o errado não precisa ser ensinado. O errado é natural. O certo é que precisa ser ensinado. E se a pessoa fez algo de certo, é porque ela empreendeu esforço para isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para a irmã é parabéns, minha irmã, você está indo no caminho certo. É por aí mesmo. A outra questão do batismo... E aí, é uma questão um tanto delicada, mas eu penso que essa irmã, com sinceridade de coração, é, é, passando por esse porque ela está num, num processo de libertação, e a libertação é um processo contínuo ela deveria é, entender que ela está nascendo de novo, ou melhor, é, ela está tendo essa, essa renovação de entendimento a cada dia que é processual. Não sei como é que funciona na igreja dela mas é, é, deveria caminhar para o batismo para apontar, para fazer um apontamento público no mundo espiritual de que ela está caminhando dentro dessa renovação de mente. Mas aí então, depende, penso, né,
0: assim, né Routson? É, a, depende. A, a, cada igreja pode ter, e, e claro, e deixa eu só tentar explicar isso para ver se é isso mesmo, Routson. É, a, a, o caminho seria, claro, libertação total absoluta, posicionamento na presença de Deus, mas pela sua fala eu vejo que até esse passo ele pode ser dado e o vício vai sendo tratado ao longo do caminho. Não necessariamente isso. anterior. Aquela ideia de eu preciso estar pronto para ser batizado, não vou estar pronto nunca. Isso, é isso?
3: Jota, é muito é, é muito importante o seguinte, eu tô tratando em tese de alguém que não se sente é, é, pronto para o batismo, mas que não há um impeditivo na igreja local.
0: Sim, é cada como, igreja é como, é como, isso. Se, por exemplo, se, se fosse uma ovelha sua, então você conhece a pessoa, você está vendo a boa intenção, seriedade, que é diferente, né? Quando você fala aqui no rádio, por exemplo, sem a gente identificar. Então, considerando essa hipótese, né? É uma pessoa da sua igreja, isso. você conhece a pessoa, está tá vendo, está lutando. Não é uma pessoa isso. que está ali desprezando o evangelho, zo zoando do, do evangelho, mas está levando a sério isso aí. É isso.
3: Isso, e que já participou já de um rompimento sério. Da... Já passou já mais da metade nesse caminho para o passo hum. da libertação. Então... Essa irmã, ela não pode se sentir culpada. Ela precisa caminhar nesse, nessa trilha de libertação. A culpa, ela pode... Fazer com que esse processo é, regrida. Isso é muito sério.
0: Muito bem, quero encorajar os nossos ouvintes a participarem com a gente aqui agora pelo nosso WhatsApp da 93FM. Marcelo vai dar um número aí, e também aqui pelo Facebook da 93FM, pelo nosso canal do YouTube, onde estamos conectados, apresentando com imagens o debate, ah, no site rádio 93.com.br. Bom dia para você que está aí na 93 FM, acompanhando pelo rádio, que Deus abençoe. A vida de cada um de vocês, muito bom estarmos juntos aqui. Quem está acompanhando com imagens, percebe que nós estamos aqui com a câmera do pastor Cote. A câmera, a, pastor, o, o, senhor, o senhor me escuta bem, né? Graças tô a Deus. Estou ouvindo, eu, tô ouvindo eu, bem, aí, mas tá dando uma um um tanta aqui. Não, não tem problema <risos> nenhum. Vou, vou encorajar <risos> o senhor, o senhor o pastor Cote, é, a fechar sua câmera fecha a sua câmera, só deixa o seu microfone aberto. Estou na expectativa de aparecer uma foto bonitinha do senhor, mas não botou foto, mas pelo menos tá aí. A gente sabe que o senhor tá aí, deixa do jeito que tá, porque aí a gente identifica bem, o nosso ouvinte identifica bem. Ok. E não tem estresse e nós vamos nos comunicando pela voz. Afinal de o contas rádio? é rádio, né? É. É. Voz? é. É. Pra... Marcela Bastos, vamos ler um ouvinte Ó, e vamos para a primeira palavra, será do Pastor Pote, ok?
1: Vamos lá. No WhatsApp que você pediu para eu dar o número, oitenta e três dezenove, Tem muita gente aqui dizendo, quando a pastora foi falando de alguns vícios que teoricamente são ditos como comuns. E a, o pessoal disse, ai ah, meu café. Ah, e a televisão tem ouvinte aqui dizendo, olha, eu sei que eu preciso me libertar porque eu passo a tarde inteira e praticamente a noite toda na frente da TV e um dos nossos ouvintes compartilhou aqui, JR, olha, fui viciado em drogas, principalmente na cocaína e também no álcool durante 16 anos. Já faz seis anos que eu estou livre. Essa libertação só foi possível a partir do momento que eu me aproximei de Deus, o apoio da minha família foi fundamental e, é claro, muita força de vontade. Acho que esse assunto deveria ser matéria de salas de aulas, pois ainda existem muitos paradigmas, falta de conhecimento das pessoas com relação à dependência química, segundo ele, que ocasiona uma prisão mental.
0: É isso, pastor Cote?
4: É, exatamente, né? É, essas coisas acontecem muito no campo da alma, obviamente. A Margaret Thatcher falava assim, se você semeia um pensamento, você colhe um feito, se você semeia um feito, você colhe um hábito, se você semeia um hábito, você colhe um caráter, e se você semeia um caráter, você colhe um destino. Então, veja bem, tudo começa realmente na mente, né? E é muito importante a gente entender aí para a gente até saber avaliar é, os desejos que são lícitos e ilícitos, né? À luz da, até daquela definição que nós falamos que é a definição do pecado, né? O, o pecado é sempre um apelo a toda essa potencialidade de desejos e sentimentos que Deus nos deu, né? Os desejos, os sentimentos são faculdades que Deus nos deu mas ele estabeleceu limites, né? o pastor Hodson falou muito bem isso, ele estabeleceu limites para todas essas áreas. Por exemplo, né? todos nós temos o apetite físico, né? a vontade de comer uma comida saborosa, uma picanha suculenta, né? desculpa aí a defraudação, mas se esse desejo te desgoverna, você vai cair na gula. Não é o desejo de comer não é pecado, mas a gula sim. Inclusive é o pecado que mais mata. Tem um, um ditado muito famoso que diz que as pessoas estão cavando as suas sepulturas com os dentes, não é? Quer dizer, qual que é a doença que mais mata? São as doenças cardíacas que vêm de um apetite desordenado, desgovernado. A pessoa começa a comer, 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 e não para mais, não é? Então assim. É, essa guerra, ela está acontecendo dentro de nós, é, um princípio muito importante aí também é o princípio da reeducação, você construir um caráter de obediência em áreas que você desenvolveu uma história de fracassos, né? que é o que a gente trata lá no capítulo 6 de Josué, né? as, as 13 voltas ali, né? você, é o princípio da repetição, de você construir uma musculatura moral, você vai obedecendo, obedecendo Jó 5,19 fala seis vezes o mal te visitará e na sétima não te tocará, quer dizer, o que Paulo também fala, o pecado não terá domínio sobre vós porque não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça então a graça não é uma licença para você pecar, mas é o poder manifesto de Deus para a gente ter uma vida acima do poder do pecado então, essa batalha, obviamente, ela está se travando realmente dentro de nós, né? Por isso que em 2 Coríntios 10, Paulo fala sobre as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, a gente vai lidando com esses sofismas, né? Com, muitas vezes, as feridas que nos debilitam em relação a esses vícios, e assim, realmente, nós podemos ter uma vida 100% livre, com certeza. E aí, queridos? 1 é, Coríntios concordo. 6,
2: 1 uhum. Coríntios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala, né? É, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. É um bom resumo de tudo que a gente está falando aqui. O equilíbrio entre aquilo que... Você pode ou não pode fazer até o momento em que você está sendo dominado por isso. Um vício nada mais é do que o desequilíbrio de algo que você até tem. Você pode, você pode uh, comer, você pode tomar um café, você pode assistir um filme, você pode... Claro que nós estamos fazendo, falando de coisas lícitas, né? não de, de pecados que vão trazer uh, definitivamente mal para o seu corpo no sentido... Uh, pecaminoso mesmo, como as pessoas entendem da palavra, né, Estão falando de um hábito, estamos ampliando essa questão, mas o que a gente precisa entender é que qualquer coisa que domine a gente ao invés da gente ter domínio é o princípio do desequilíbrio, é o princípio do vício. Mas então, que... a, a gente foi feito para governar, né, para dominar e não para ser dominado.
0: Nesse aí ponto é que tá aí que é... Raiz, né? Desse ponto eu entro aí na sua fala inicial... Então veja... Se o vício me domina... Não é? Ah, é, eu tenho um senhor... Exato. E o meu senhor é o vício... Quando eu entrego a minha vida ao senhor dos senhores... Ele passa a governar a minha vida... E aí, Rolson... Aquele vício... Que aparentemente é inofensivo... Ou aquele vício que claramente é muito ofensivo, ele se torna agora não apenas uma luta minha. E eu, eu trago essa Exatamente. palavra que eu acho que é muito solitário dizer para uma pessoa você pode, você tem, você vai. E parece que o indivíduo é o centro de todo o universo. Parece que, que ele. E aí ele se sente culpado e pior porque não consegue. Então, peraí, como é, é que pode? eu consigo, você consegue, você consegue aí o cara não consegue ele se sente duplamente derrotado e o vício vai tripudiar dele, por isso que eu vejo como o evangelho é importante nesse processo libertador primeiro para você entender quem é Deus, entender o poder que o evangelho tem, entender que você é pecador e quem não se assume pecador faz de Deus mentiroso eu acho que é mais negócio assumir que é pecador
3: é, assim, eu queria contar com uma parábola bem curta porque todo vício parte de um aprendizado todo vício e na neurociência o aprendizado é como um caminho que a gente faz na grama quanto mais vezes a gente passar pela grama eu ouvi isso até aqui num, num debate desse aqui com uma, uma irmã passa pelo, pela grama a gente vai fazendo o caminho e depois daquele caminho feito... A única maneira da gente... É, é desfazer o caminho... É não passando mais por lá... E trilhando um outro caminho... É mais difícil o outro caminho... Vai dar vontade da gente voltar para aquele caminho... Porque a gente aprendeu dessa forma... Mas... É, meus amados irmãos... Você que está passando por esse tipo de sofrimento... Satanás... Ele vai trabalhar com culpa... Não fuja... Não, como o JR falou... É, é, conhecer a Deus é, é maravilhoso, irmãos, porque é, quando a gente conhece a Deus, a gente sabe das nossas limitações. O, o, o profeta Isaías passou, acho que os primeiros cinco capítulos profetizando: ai de ti, ou melhor, é, é, ai de ti, o ai de vós, né? ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ai de ti". Quando ele tem um encontro real com o Senhor, ele sai do ai de ti para ir para o ai de mim. E aí ele percebe que é igualzinho o povo e carece da, 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 da misericórdia de Deus. Mas quando ele diz, ai de mim, Deus purifica ele, porque ele entende quem ele é. E em sendo purificado, Deus pergunta, quem irá? Aí ele diz, eu vou. Mas é um processo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa se aproximar de Deus. Eu fui uma pessoa viciada em pornografia durante muito tempo. E o que me libertou disso foi caminhar na luz e ler a palavra de Deus. Não existe negociação. Quando a gente se aproxima da palavra, a gente se afasta do pecado. Quando a gente se aproxima do pecado, a gente se afasta da palavra. Não tem como as duas coisas andarem juntas. Eu me lembro que, eu caminhar, eu me lembro que muitas vezes eu me auto-sabotava não lendo as escrituras durante um tempo para poder pecar porque eu não, era insuportável pecar lendo as escrituras. Então a gente precisa lembrar dos exercícios espirituais, de leitura da palavra, de oração, de jejum, para mortificar a nossa carne, para que a gente entenda, o jejum é importante para nós, para que a gente saiba, não é moeda de barganha nem de troca, para que a gente saiba que o Espírito ele pode sujeitar a carne, todas as coisas que estão debaixo da carne.
1: Aqui pelo nosso WhatsApp, um dos é. nossos ouvintes disse assim, J.R., é, graças a Deus eu me libertei do vício da devassidão através de uma tomada de posição e todo dia eu luto, todo dia eu decido e me abstenho, ele diz, inclusive da aparência do mal. Ele disse, eu gostaria de fazer esse destaque porque eu também escolho fazer uma tomada de posição contra a aparência do mal.
4: Eu acho
0: que ele destacou e muito bem, né, Kézia, né, Cote, quando ele fala sobre a aparência do mal. A aparência do mal pode não ser o mal, mas parece o mal. E no caso dele, Sim. parece o mal para ele, não é nem para o outro, que é uma coisa curiosa, porque no geral a gente fala sobre a aparência do mal no que o outro está vendo e acha que é o mal. No caso dele, para ele mesmo, a sinalização... Sim. É uma sinalização de que há é algo mal, né? E esse mal, é. ele se torna real. Então, para você que está acompanhando a gente aqui na 93FM agora, fique atento a esse aspecto. Vamos lá, Kézia e Cote.
2: Eu acho que Romanos 12, né? A gente tá falando o tempo todo aqui de Romanos 12 e, e, e rodando em cima disso, porque de fato é um fundamento. No verso 3, encaixa perfeitamente com o que o ouvinte acabou de falar aí. Não considere a si mesmo além do que convém. E é justamente isso que você saiba, o seu nível de maturidade em fé para se expor ou não a determinados ambientes. Então quando você está num processo, então a gente pegando lá do começo, né? Estamos num processo de renovação da mente, estamos num processo de adquirir novos hábitos, estamos lidando com o afastamento de algo que a gente fazia antes e agora a gente entende que está fazendo mal e eu estou abandonando essa prática para assumir outra prática, eu também tenho que ter a consciência de onde e como eu me expor a certas situações. Porque quando você está no processo, essas decisões diárias, elas fazem parte. Fazem parte de, eu não vou ali porque eu ainda não estou pronto. Essa coisa da super fé, sabe? Ah, eu, eu tenho fé, eu vou lá e nada vai acontecer comigo, porque não é assim, gente. Nós precisamos entender o seguinte, se você está num processo, seja ele ah, algo interno ou é algo que todo mundo já, já identificou em você, é maturidade também não se expor a determinados ambientes que tem essa cara de mal para você, exatamente como
0: é. o ouvinte Eu tenho, falou, eu tenho né? impressão, Cote, que muita gente confunde fé com crença. E aí a pessoa acaba eh, não identificando que a fé, a fé tem como fundamento o evangelho, a palavra de Deus, Sim. a nossa fé tá fundamentada em Cristo. O resto é crença. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Naquele grupinho ali, tem uma galera com Covid, assim, para arrebentar, zerar. Covid no, novinho. E aí, não, eu tenho fé que eu vou estar ali, vou conversar com eles e não vou ter nada. Isso não é fé. Isso é crença.
4: Na verdade, toda fé sem assim, base bíblica é superstição. É, né? é uma crença. Uma, uma crendice, é uma... né? Isso é uma superstição. Mas é muito interessante esse, o, o que a Kézia estava falando, né? Eu sempre digo o seguinte: uma coisa é o diabo te tentar, outra coisa é você tentar o diabo. Né? Então, às vezes a pessoa ela começa a se expor assim, até de uma forma arrogante, não é? é? E aí, esse é o princípio da queda, né? A gente sabe que a soberba precede a queda, a altivez de espírito, a ruína, não é? É importante a gente entender que quando a gente está é, nessa batalha contra é, um, um desejo, um sentimento que nos desgoverna, não é? é essa não vai ser uma guerra, fácil, não é? Inclusive, como foi muito bem colocada, é importante a gente reconhecer as nossas culpas, não é? Porque, assim, uma, quando uma pessoa não reconhece a culpa, não é? A, ela deixa de ser alcançada pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia é para quem se reconhece culpado, miserável, né? A palavra misericórdia no latim é isso, é colocar o coração nas misérias de alguém, não é? Então, é importante a gente entender que essa pode ser, assim, uma luta longa. No início, é isso, é matar um leão a cada dia, né? Eu achei interessante aí um dos ouvintes colocando isso, essa decisão diária que ele vem tomando, né? Até que, obviamente, você vai superando isso, né? Você, como o pastor Rhodes também colocou, você vai fazendo um outro caminho na grama, não é porque muitas vezes a questão ela já se tornou não é, é, é já se tornou orgânica né é o é psicossomática, que que é, que é um, uma desordem psicossomática não é é uma, é uma disfunção na alma que aflora organicamente. então a gente funciona muito por essas memórias do prazer. Então para você lidar com esses caminhos e essas memórias do prazer, Realmente nós vamos entender, nós precisamos de entender que essa vai ser uma batalha longa, nós temos que construir um caráter de obediência naquela área, isso é perfeitamente possível. Inclusive, às vezes, faz parte de alguns processos, algumas recaídas. Eu já atendi, por exemplo, vários casos das pessoas lutando com homossexualidade, porque o cara vem lá de 20 anos de homossexualidade, entendeu? Então, assim, faz parte de algumas recaídas, mas eh, você vai fazendo esses prontos-socorros e daqui a pouco realmente essa pessoa, eu, eu sempre falo muito assim de um pacto né, no, principalmente entre o conselheiro e o aconselhado um, um pacto é, de transparência e também um, um, é, um pacto assim onde a pessoa decide realmente ensinando a pessoa a se arrepender é impressionante como essas pessoas alcançam vitórias tremendas né? mas é um processo é uma construção uhum. Marcela Uma
1: das nossas ouvintes disse aqui pelo nosso Facebook ela diz assim olha gente, eu fui liberta do cigarro em 2013 através de um debate 93 com esse tema sobre o vício do cigarro e ela disse se você não consegue sozinho, Deus envia um socorro seja através de alguém, seja através dos psicólogos, dos remédios e principalmente, do poder libertador da palavra, mas o primeiro passo é reconhecer que a gente não consegue superar nada sozinho.
0: É, a solidão ela é um risco muito grande para todo e qualquer tipo de, de vício, mas é verdade que algumas pessoas estão sozinhas por escolha, outras foram até abandonadas, porque ninguém aguenta uma pessoa viciada o tempo inteiro, né? Mas eu queria lembrar a figura do gadareno, ou gerazeno, como algumas versões chamam, que ele foi deixado sozinho depois que o diabo tomou a vida dele e ninguém o suportava mais, ninguém o aguentava mais, até que Jesus chega. E lembre-se, o gerazeno não foi a Jesus, o gerazeno não se arrependeu dos seus erros, o Gerazeno não levantou a mãozinha. O Gerazeno não queria, porque ele não tinha controle nenhum. O diabo havia dominado a mente dele. Isso nos ensina muito sobre a maneira como Deus nos aborda. Deus escolheu e foi lá. E Jesus enfrentou todas as, as crenças que limitavam a passagem ou a presença num lugar de sepulcro para um judeu que impedia que ele passasse ali, e talvez tenha sido até uma estratégia diabólica para que aquele homem não tivesse nenhum tipo de acesso à graça de Deus, e ainda mais com a presença de porcos tão perto, então, para judeu, eram duas coisas muito conflitantes e difíceis, a questão do sepulcro e a questão dos porcos, e Jesus não está nem aí para isso, Que o foco dele é, o, é a pessoa... E vai ganhar aquele cara, vai abençoar aquele cara, e por causa daquele cara, muita gente vai ser transformada. Então, lembra disso. Você pode achar assim, eu não mereço. E eu vou te ajudar, hein? Você não merece mesmo. É por isso que a graça é maravilhosa. Não é porque você é merece, porque eu, porque eu, você, nós aqui não merecemos nada. Aliás, se fosse pedir o que a gente merece, a estava frito. É melhor não a graça ir. Né? Literal, literalmente é justamente frito. isso, né? É, é. é
2: Deus nos dando o contrário daquilo que a gente merecia. Agora, é, é importante a gente saber que a graça também acabou com as desculpas para o pecado. Ao contrário do que tem se dito por aí, a graça é o poder de Deus para que a gente resista ao pecado. Então, Amém. é por isso que eu insisto em dizer que é. a consciência da bondade, do caráter de Deus, vai fazer com que o processo aconteça da maneira correta. Não é por meritocracia, não é por esforço próprio. Quanto mais eu me exponho à luz, quanto mais eu deixo a minha bagunça diante de Deus, né? Deus conserta as nossas bagunças, gente. Deus, ele, ele tem uma forma de alcançar e, e ministrar no seu coração aquilo que você não dá conta sozinho. Mas se você acha que porque você está cometendo alguma coisa está sendo desaprovado, Deus não vai te ouvir, isso tudo se torna muito complicado, porque se eu acho que Deus não me escuta, porque eu estou passando por um problema de vício, de erro, de pecado, então eu me afasto da única chance que eu tenho de ter salvação, porque todo o resto pode funcionar por um tempo, mas para você ser liberto de fato e para sempre, só sendo preenchido pelo amor de Deus, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, todas as outras coisas vão ser ferramentas que Deus vai usar nesse processo de cura. Agora, a, a, a mudança só vem, meu amigo, através de Jesus Cristo. Só vai ter mudança na sua vida se você declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, colocar sua vida diante dEle, derramar seu coração diante dEle, e falar, pai, eu preciso, me ajuda. E o Senhor vai te ajudar, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. Nós não paramos de pecar para sermos salvos. Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo. Então o amor de Deus não trata o pecado com o afastamento. Ele, se, ele trouxe a gente para perto justamente para a gente ser livre.
0: Marcela, eu, eu me
2: envolvo. <risos> Fico mexendo as mãos daqui.
4: <risos> Uma das Excelente. Nove... É interessante porque a, a, é isso, né? A graça é você receber o bem que você não merecia, e a misericórdia é você. Deixar de receber o mal que você merecia. Então, veja bem que graça e misericórdia estão na contramão do merecimento. E a base para isso, então, é humildade, né? Isso é muito poderoso quando o Tiago fala assim que Deus dá graça aos humildes, não é? Então, o princípio da graça de Deus tem a ver com humildade, esse reconhecimento de uma capacitação que só vem dele, não é? Então, quando a gente reconhece isso, aí sim, aí muda tudo, né? Aí o evangelho faz todo sentido. O... Amém.
1: Os nossos ouvintes estão aqui contando os seus testemunhos de libertação e tantos deles dizendo, olha, eu realmente foi quando escolhi me posicionar em Deus, muitos, muitos falando como ficaram libertos da bebida e do cigarro esse é algo recorrente no que eles escrevem pra gente, agora também muitos deles se analisando, inclusive sobre o que vocês disseram, estão olhando para eles e percebendo será que estou viciado em alguma coisa que pode estar tá me prendendo de coisas simples e, inclusive uma das ouvintes contou aqui eu percebi durante um tempo de caminhada com Deus, que eu era viciada em horóscopo, diz ela eu... Saía, ia para a igreja, mas não saía de casa em nenhum dia sem olhar o horóscopo, porque eu achava que aquilo ali ia me dar uma direção até o dia que Deus me fez perceber que eu estava trocando o cuidado de Deus pelo horóscopo de céu.
0: E, e isso é uma coisa complicada, porque os mais antigos se lembram disso, jo, jornais tinham isso com muita força, o rádio tinha isso com muita força. Agora, isso vo, volta com outras formas, entendeu? Entendeu? Com um plano mais amplo, está dizendo que a pessoa que nasce em tal dia e do tal mês é, combina com a pessoa do tal dia e do tal mês, porque olha, se tiver fora disso, não tem como. E aí começa uma série de coisas, e isso aprisiona, hein? E isso aprisiona, como todo vício. Quero agradecer mais uma vez aqui aos nossos queridos e amados debatedores que participaram conosco do debate 93 de hoje. Pastor Hodson, muito obrigado, um abraço, meu querido.
3: Obrigado, JR. Obrigado, A93. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Um beijão em todos os ouvintes, em especial a comunidade evangélica de Mesquita, os pastores Silfarne e Patrícia Marques.
0: Muito obrigado, Kézia Galo. Um abraço, Kézia.
2: Obrigada, gente. Prazer sempre estar junto com vocês. Viu? Uma honra. Um beijo grande.
0: Deus abençoe. Pastor Cote, querido, obrigado. Um abraço.
4: Obrigado, JR. Prazer sempre poder participar com vocês, um abraço em todos.
0: Maravilha, eu vou pedir ao pastor Cote que já já pastor é, vou pedir que o senhor ore conosco, vamos agradecer Marcelo aos nossos ouvintes, né?
1: Vamos, aqui pelo YouTube eu vou aproveitar, uma das ouvintes disse assim, olha gente hoje pela manhã eu orei a Deus pedindo orientação porque eu estou ajudando duas pessoas que estão no vício é, e é o vício da bebida, ela diz e hoje Deus está usando vocês durante o debate 93. e para me orientar e também a eles. Aí é o que ela diz, eu vou compartilhar com eles o programa de hoje. Então, é isso, assim é isso, como é isso, esta é isso. ouvinte, é. faça você também.
0: É igual você, por exemplo, você escuta uma pessoa, você tem uma, ouve uma palavra, uma pessoa te fala assim, puxa, como eu queria poder gravar isso, como eu queria poder mandar isso aqui que você está me dizendo para alguém. Você pode, o Sim. debate 93. e Deus nos deu essa benção. Você pega aqui no YouTube, pega no Facebook, coloca lá, manda para alguém. Você pode mandar pelo WhatsApp, você pensa bem comigo. Você tá no YouTube, você pega o link aqui. Aliás, Marcelo, o pessoal tem que curtir o vídeo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que é. Às vezes eu dou uma olhadinha aqui. Tem seis vezes mais gente do Assistindo que Assistindo do que
1: curtindo. Eu Dá pensei... o like, ele, é. gente,
0: porque na linguagem da internet, Isso. a curtida, o like, ele revela relevância. Então, você vai no no vídeo, tanto no YouTube quanto no Face, eu olhei agora o YouTube, tanto no YouTube quanto no Face, a gente multiplica isso para outra, outras pessoas. Mas você pega isso aqui, você manda num grupo de WhatsApp, você manda para uma pessoa especial, amigo, escuta isso, assista isso, quando você tiver tempo, depois a gente conversa, que Deus te abençoe. Sim. E mais uma coisa, hein não apenas para quem está passando, mas para preparar alguém para tratar alguém. Sim. Então a gente é preparado para tratar um outro. Então, muito obrigado. Marcela, obrigado, um abraço. A, a
1: intenção nossa do Debate 93 é sempre abençoar vidas. E eu encerro com a frase de uma das nossas ouvintes, JR, no Facebook, que escreveu dizendo: vício é sofrimento e aprisionamento. Jesus é descanso e
0: liberdade. Maravilha. Nós vamos orar com o pastor Cote, agradecendo a Deus pela vida dos nossos ouvintes. Pastor, como o senhor bem sabe, nós temos orado diariamente pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados, temos pedido a benção de Deus para o fim dessa pandemia, clamado ao senhor agora de maneira especial pelas cidades pequenas, interior adentro, onde o número de casos tem aumentado e a gente sabe que tem menor estrutura, então com menor estrutura, com mais casos, realmente algo que a gente precisa de muita oração, muita ajuda, pedindo a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós e de todos aqueles que têm lutado contra esta ou qualquer outra enfermidade. Vamos orar com o pastor Cote, em nome de Jesus.
4: É, vamos orar, como, como conselheiro, né? Eu percebo que um dos vícios mais latentes hoje tem a ver com sexualidade e quando, quando eu falo sobre isso né, principalmente no contexto ali de Sodoma eu sempre falo que para cada ló que ficou aprisionado em Sodoma, Deus tem um Abraão e dois anos, Deus tem um intercessor e tem ajuda eu quero que você saiba disso né, todos os ouvintes Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco é, juntos aqui nós queremos invocar a sua ajuda o seu socorro que é bem presente nos momentos de angústia sobre todos aqueles que agora se veem assim, se veem aprisionados em vícios no vício da sexualidade da comida é, buscando realmente em falsos confortos a resolução de, de problemas que estão aprofundados na sua alma assim como Jesus o Senhor cruzou ali o mar da Galileia enfrentou toda uma tempestade para alcançar é, o coração, a alma aflita daquele endemoniado em Gadara, Senhor, que o Senhor possa alcançar todos esses agora, Senhor, que estão em profundo sofrimento, em profunda angústia por causa dos vícios, também juntos nós queremos levantar um clamor em relação a essa pandemia que acontece no mundo, Senhor, em relação ao Brasil, aqui como ministros do evangelho, nós queremos espiritualmente repreender essa praga, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, e juntos nós também pedimos perdão intercessoriamente, Senhor, por toda a maldade, toda a rebelião, toda a apostasia, toda a imoralidade, toda a corrupção que tem sido praticada na nossa nação. Nós nos arrependemos. E como o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor coloque essa praga, que o Senhor cure a nossa nação dessa pandemia. Em nome de Jesus. Amém.